0: Oi, tudo bem com você? Olha só, hoje o bate-papo é com a Erika Havikan. A Erika foi minha professora de inglês na BYU, aqui em Utah. Se especializou em pronúncia, né? E ela é a nova tradutora do nosso site, é, blog site, multiplataforma agora tô com no canal e no YouTube, uh, Spotify, enfim. E a Érica vai traduzir algumas entrevistas, os artigos para o inglês. A gente está tendo um crescimento também de um público do público americano aqui nos Estados Unidos. E, enfim, inglês é a língua mais falada no mundo, né, gente? Então, se você está prestando aí para o TOEFL, é, tem umas dicas que ela dá, inclusive. É, de app, é, também dicas de pronúncia, se você quiser bater um papo com ela o Instagram dela é erica com c, arroba, né erica com c, ponto na ponto américa erica na américa é, é bem bacana, é, ela enfim, vai poder contribuir bastante né, como ela tá contribuindo aí no, no, no blog site erica, super bem-vinda gratidão, um beijo pra vocês espero que vocês curtam esse bate-papo gostoso Olá pessoal, olha só, hoje eu estou com a nossa querida Erika Hevkin, minha amiga. É... Hoje é minha amiga, mas já foi minha professora, viu gente? <risos> Mrs. É, é... Na época era rock, agora é Havkin. Ela casou recentemente. Eu tenho a honra de ter participado desse casamento, feito os beijinhos, os brigadeiros. Muito bom, muito bom. Tava bom, muito gostoso. <risos> eu sou suspeita, né? Mas ela tava linda, foi um casamento muito obrigada. E a Érica, qual é a novidade que a gente tem pra vocês, né, Erika? Vamos contar aqui pra eles. Eu queria que você falasse um pouquinho do teu currículo, da tua história que a gente tava conversando agora, eu achei, assim, vários insights que, que me veio. Eu lembro, na época quando eu tava estudando aqui na BYU, que eu tinha que fazer lá as correções, né, uh, com ela me ajudava a fazer a, tipo, a pronúncia, o som que às vezes chegava pra mim diferente, né? Conta um pouquinho do teu, do teu perfil, só que deixa eu só concluir aqui com eles que qual é a grande novidade. A Erika aceitou o convite para traduzir os artigos de, em português, de português para inglês. Então nós vamos ter um blog literalmente agora, ele é internacional, a partir de junho, aguardo. Então conta um pouquinho dessa sua é, trajetória, como você se tornou professora. Então... Eu sempre gostei muito de inglês. Desde pequena você estuda? Sim. Criança. Minha mãe só comprava fitas da Disney legendadas. Então Subtitle em inglês? Sub, não, subtitle em português. Português, Porque tá. Porque era o que a gente encontrava ah, é no Brasil. Você, você ouvia em inglês, mas você lia, Li ali lia pra... em português. Isso. E no começo a gente detestava. Uhum. Minha mãe comprava as fitas legendadas da Disney. Uhum. E eu sou fã demais de Disney. Então a gente assistia aqueles filmes de novo, de novo, de novo e Começava a repetir as frases e a gente sabia mais ou menos o que estava falando por causa das legendas, né? E acabou que criei esse amor por inglês. É, quando eu terminei o ensino médio, eu já tinha me formado cursinho de inglês, né? No, no Brasil. No Brasil. Tá vendo, gente? Uma boa dica para quem quer aprender inglês. É, esses livros da Disney, esses livros, ó, livros também, é bom ler Mas os filmes da Disney, você começar a se acostumar com o som Porque a gente vai limpando o ouvido, né, uhum. Erika? É, eu sempre digo para os meus alunos que o, o que ajuda eles a aprender inglês É achar aquela coisa que eles amam fazer e fazer aquilo em inglês Se você gosta de música, Isso. se dedique à música Isso, na minha adolescência foi o Harry Potter Ah, você lia os livros? Lia, porque eu não queria esperar a tradução em português. E, mas os livros da, do Harry Potter ele é um inglês britânico, e também é uma linguagem bem elaborada, não é não? É uma linguagem elaborada, mas se você tiver um nível ah, já... Você acha que te ajudou bastante? Nossa, demais. Ai, demais. Né? Você uhum. sente diferença entre o inglês britânico e o americano? Eu sinto mais diferença quando eles falam do que no escrito. O escrito é, é igual. É a gramática é igual. Acontece assim do, de ter gíria, mas normalmente gíria não acontece muito na, no escrito, né? Uhum, uhum. Gíria acontece no falado. Qual que então... você gosta mais disso que Americano ou... Acho que o americano é mais fácil pra mim, porque foi como eu aprendi. Né? Você sabe que eu também tô sentindo isso, eu acabei de assistir agora The Crown é, e é todo, né, o inglês britânico, aí O fica, what? What? <risos> e eu perguntei pro Mark e falei, que que é isso? Era o what? 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 <risos> e eu, ah, ok! É, é bastante diferente, mas é a mesma coisa quando quando a gente fala com alguém de de Portugal, né? É. Que a gente tem que dar aquela... Filtrada a... fil... mesmo, é. né? É. É, você faz um tempo. Então, quando eu terminei o meu ensino médio, eu vim para o ILC, aqui da BYU. Uhum. E... O ILC é a, e... a... a eu esqueci. English School... Language Center. É, lin... English... English Language Center, uhum. que uhum. fica dentro da BYU, e ali a gente recebe, só para explicar um pouquinho para quem está nos assistindo, em torno de 30 países diferentes... Sim em torno de 300 alunos por semestre, Sim. certo? Isso já é uma experiência incrível também. Sim. Então eu vim para cá, mas meu inglês já era bom. Então quando eu vim que eu fiz o teste de então, nivelamento... Já no nível lá em cima. me botaram no último nível. Olha! Então eu vim legal. aqui, fiquei um semestre. comecei no primeiro. <risos> Não, mentira! Comecei no Foundation Xambi, porque é por... Segundo formato. nível! Segundo nível! <risos> então eu cheguei e fui pro último nível. Uhum. E aí eu fiquei só um semestre. E voltei pro Brasil e aí fui fazer universidade. E universitário quebrado, né? Uhum. O que que eu pensei? Eu vou fazer o que? Eu vou ensinar inglês. Foi ser professora de, inglês, ser professora professor. de inglês. E eu é. fazia é. faculdade de veterinária. Olha, você é formada em veterinária no Sou Brasil? formada em veterinária no Brasil. Uhum. Olha que interessante. E aqui agora, como é que você tá? Você tá trabalhando como veterinária? Não tô trabalhando como veterinária. Ficaria muito difícil para pegar todas as licenças, para pegar como é que chama? É, Tipo, é muito complicado. De Você tem que traduzir tudo, que nem o meu diploma de jornalista e MBA Marketing Brasil não serve pra nada, nem pra enfeitar a parede porque eles não entendem. Então, o que o. Mas na verdade, no Brasil, quando eu me formei em veterinária, eu, tava, eu comecei a fi... me sentir muito frustrada porque eu tava ganhando muito mais com professora de inglês. Olha, que Porque como veterinária, o, o mercado na minha cidade tava muito cheio de veterinários. Uhum e as pessoas que estavam trabalhando mais ou menos como veterinário estavam sendo assinado carteira como vendedor tipo balconista de loja agropecuária oh, então eu valorização né sim então é, eu larguei a veterinária de mão e continuei com inglês e no final das contas eu estava estudando no Brasil há quase 10 anos e aí eu apliquei para fazer um mestrado aqui na BioIu Ai, como é que foi isso? Você conta pra gente. Primeira vez, eu me apliquei pra BYU e, nossa gente, estava certa para eu entrar. Todo mundo dizia, nossa, você já tá dentro. Todo mundo olhava meus documentos, minhas notas e falava assim, ah, não tem como te dizerem não. E eu já tava assim, né? Eu já tava me sentindo nos Estados Unidos. Eu já tava aqui. E aí recebi a resposta foi um não. Aí vem aquele balde de água gelada, Nossa. eu passei por isso, Érica. no... Como é que chama aquele? Do TOEFL, uhum. né? Eu não, não, não quero voltar à universidade, nem fazer mais nada acadêmico, por enquanto, não. Mas eu queria fazer a prova porque ela é né, um resultado, te traz uhum. o resultado que você tá. E eu, assim, achei que eu fosse ser muito melhor do que eu fui, eu não passei. É, foi frustrante, assim, e o percentual, 44%. E as pessoas dizem, ah, você vai tirar de letra. Imagina, você já tá morando com um americano. Gente, o processo não é, não é imediatismo. A gente tem uma mania, ou não sei se é nossa cultura, uhum. ou se é geral também, se as pessoas em geral são assim, mas de querer resultados imediatos. É, mas o TOFU também existe a situação de que o tô é bastante acadêmico, né? Uhum. E o inglês que a gente usa de comunicação não é só não não é acadêmico de jeito nenhum ele é um inglês de sobrevivência né e aí você se vira então isso também te traz uma percepção uma ilusão de que você tá bem no negócio que na verdade só que não né? não tá não é. tá eu acredito que para o mestrado também foi bem acadêmico não foi sim a gente além do TOEFL né que, que qualquer estrangeiro precisa fazer tem o DRE, que é uma prova que todos, todos fazem, e aí é que pega com o brasileiro. Qual que é mais difícil, o TOEFL ou o GRE? Não, o TOEFL ele vai, ele vai medir suas habilidades de inglês, de falar inglês. O DRE ele vai medir suas habilidades até de matemática, como se fosse um pequeno ENEM. Mais difícil do que o TOEFL. Muito, muito difícil. Mas você fez a, a linguagem do DRE do é uma linguagem de dicionários decorar muitas palavras, é uma é um negócio bem complicado e, e depois eles comparam suas notas com a nota de um americano, né oh. então aí começa a pegar, oh. então naquela primeira vez eu não não entrei e eu chorei muito, me descabelei. Quantos anos você tinha, Erica? Oh. Ah, vinte Ou seja, a gente não desanime, não. porque assim, jovem, 25 anos, eu comecei a aprender inglês com 45 e o caminho, ele é um caminho que não tem fim, né? A gente tá sempre aprendendo. Eu queria até que você falasse uma coisa que a gente conversou uma vez, ela falou assim, que a, que a pronúncia aqui, é, às vezes você, você, você fala como você leu e não é assim, né? Por exemplo, e você citou um exemplo que ficou muito na minha cabeça, da frigideira e da caneta. Uhum. Fala para eles como é que funciona essa parte do som, porque a gente realmente leva um tempo para processar, então, né, para, Então, é, os bebês quando eles nascem, hum. eles têm dentro deles a habilidade de discernir qualquer som, de qualquer língua. Mas a partir que eles do, do momento que eles começam a crescer dentro de uma língua, eles só filtram os sons que são importantes para aquela língua. Então, os sons que existem em português são os sons que a gente conhece. E sons que são muito parecidos, mas ainda são diferentes, a gente não vai mais conseguir entender. A gente, é, a gente ouve como se fosse um som da língua portuguesa, mas não é. Uhum. Então para mim, o som que, que a gente chama de ah", É, né? uhum. ele é um som que não existe no, no português brasileiro. E eu tava já ensinando inglês há anos no Brasil, até eu descobrir que existia o som ah", né? A, até de... agora eu tenho essa dificuldade, sabe? Porque Porque a pen... A sua caneta que você usa... A caneta é, é pen. Pen. E, mas se você pega a frigideira, é pen. pen. É um som mais pra trás da boca. É um som... A gente fala no... no quando a gente in, tá estudando a linguística a gente fala... É o A-Feio do inglês. Porque a gente tem o a e a gente tem o a. Que é esse cat. pen É um som aqui atrás. A. E é interessante porque ela acabou de fazer o mestrado dela, né? estou concluindo no final da ah, no final do e ano e você está fazendo todo um trabalho sobre isso. Sobre o Qual que seria essa conclusão é, A O meu projeto de mestrado, eles são é, 25 aulas de pronúncia para professores. Os professores pegam esses, esses planos de lição, né, esses planos de aula e ele já tem uma aula completa de pronúncia pra, pronta para dar para os alunos. Porque o que aconteceu com a questão de pronúncia é que a pronúncia, durante alguns 20 anos, ficou meio esquecida. O importante é você saber a gramática, o importante é você conseguir se comunicar direito, as pessoas te entenderem. Mas a pronúncia virou uma coisa secundária. Ficou né, de escanteio. Ficou. Assim. Exatamente. Então, a gente está tentando resgatar ultimamente, tem várias, vários... Pessoas inteligentíssimas que estão dedicando só para a área de pronúncia, porque os professores ficaram defasados no ensino da pronúncia. Então, meu projeto vem para dar um suporte, uma ênfase é nisso. Porque a gente falando parece fácil, mas no dia a dia, quando você está na velocidade, a gente domina a nossa língua-mãe, mas quando você está com um nativo aqui, com o um americano, que ele também está na língua-mãe dele, é, a pronúncia pega. Eu lembro que eu fui numa loja pedir perfume, né? Eu, ah, eu like perfume. Ele, what eu, eu, meu Deus, eu não falei certo na minha cabeça tal. Aí ele, perfume! Hum. Ele usou um tom diferente. Isso. E essa pronúncia realmente, ela a elasticidade, o estresse da palavra. A gente chama de word stress. Que a gente aprendeu hum. muito na BYU, que a gente tinha lá uma apostila que a gente tinha que memorizar umas 300 palavras, mais hum. ou menos, né? Me corrija se eu tiver Sim. errada por semestre, e a gente treinava todo dia, é, repetia várias vezes a palavra porque, é, eu, eu vou citar um exemplo do meu marido que é americano quando ele quer ler meu whatsapp né muito legal, o apelido dele agora é UAU, UAU. UAU. ele, Honey, o que, que é UAU? eu, what? <risos> que nem eu se eu me... aí eu fui ler, o whatsapp era UAU, Uau. Né? ele falou não UAU é W-O-W, -W. falei não em português é UAU Uau, ficou. Uau. agora falou, ai, uau. Ai, coitado. Então, quer dizer, você vê é, é, como ele lê, né? Eu tenho um exemplo: como o americano lê em português e como a gente também lê em inglês, é a mesma coisa. Então, a pronúncia, ela é muito importante. Porque senão você não se faz ser entendido. E aí você fala: caramba, eu tô falando como eu li. E não é assim, não é assim. E, e a pronúncia é. Existem estudos. Que na verdade, se você, não importa se a sua gramática estiver perfeita, se você tiver uma pronúncia que faz o seu a sua fala não ser tão. eles chamam de intelligible, né? Entendível, e se sua pronúncia não é entendível, não importa quanto de gramática você tenha, você é olhado como um leigo. As pessoas vão olhar pra você e vão falar: nossa, mas é assim mesmo, como se você fosse uma criança de 5 anos. Ou seja, lembrei dos asiáticos, que são excelentes na gramática, mas muitas pessoas têm dificuldade de entendê-los. E eles são inteligentíssimos! Né? Assim, dá inveja. Hum. Eu ficava mas eu ia fazer a apresentação falando tudo errado e eles entendiam porque a gente tem também eu acho que o brasileiro ele tem acesso às palavras seja em filmes as músicas né por mais que eu era uma analfabeta inglesa a pronúncia a minha melhor nota é no topo tá? acho que eu falo falar, deixa eu falar coisa boa também foi de falar porque eu falo muito em casa e o Mark me corrige o tempo todo né porque aí pega a parte da pronúncia assim. Sim, pronúncia é muito importante e, e por isso que a gente está tentando resgatar Porque brasileiro, quando recebe um turista, o turista pode falar tudo errado lá Joga lá e, e o brasileiro está ali prestando atenção, né? E se a gente falar, chegar com um brasileiro nos Estados Unidos falando tudo trocado tem muito, A maioria dos americanos não vai ter nem paciência é, principalmente da região que você estiver. Aqui, em Utah, uhum. a gente estava falando disso também. Eles são muito solícitos, são uhum. muito bacanas. Tem muita gente de várias nacionalidades aqui, o que ajuda bastante. Ou família com descendente que foi pra cá, foi pra lá. Então eles têm uma cabeça mais aberta. Mas se você vai pra Nova York, pra Los Angeles, pra lugares que é outra cabeça, eles não têm paciência mesmo. Né? E uhum. eles não têm tempo também, uhum. né? é, A menos que você vá comprar muita coisa, que aí o dinheiro influencia em várias questões, uhum. inclusive essa. É, eu queria te fazer uma pergunta agora, a gente vai dar uma aprofundada Por exemplo, é, você falasse pra eles como que é ser brasileira dando aula né, para 30, nacional... 30 países diferentes como... Você sentiu algum preconceito, você sentiu por você ser estrangeira é, Como que pode ser feito isso? Porque até pra eu também depois te dar de repente um feedback de como foi comigo quando eu vim pra cá então, até hoje, sempre que a gente faz, a, a gente, os professores sempre recebem feedback no final do semestre. Uhum. E sempre existe algum aluno que fala, eu gostaria que essa aula tivesse sido é, ensinada por um nativo. nativo. E sempre machuca bastante, porque a gente estuda muito e a gente tem, a gente, a gente tem muita cabeça e por a gente mesmo ter aprendido o inglês como segunda língua, a gente tem um entendimento muito maior das regras, principalmente gramaticais. Uhum. Tem uma a... percepção diferente, né? E... Sim. É, várias vezes eu peguei aulas na... aqui mesmo, fazendo mestrado, e na minha turma somos três estrangeiras e dez americanas. E toda vez que algum professor, principalmente gramática, perguntava, ah, você sabe por que a gente faz essa regra desse jeito? os americanos não a gente só faz é a mesma coisa que perguntarem para gente no português por que, que vocês falam por que, que vocês falam assim porque é a escada não hoje a escada. gente não lembra né, eu, né? acontece eu recebi, eu vou te dar um feedback agora uhum. disso que eu recebi os homeworks em casa e aí a gente tinha que fazer né a gramática eu perguntava pro meu marido ai me ajuda aqui com isso ele falou não tenho a menor ideia do que você está falando eu falo, mas você é americano ele falou sim mas eu não, não aprendi dessa forma que a gente aprende a gramática correta, né? é a isso. estrutura gramatical correta, então é conjugação do verbo em português também se me pergunta, que nem ele fala, mas por que, que você fala a menina ou menino? Eu não sei explicar, porque a gente aprendeu uma palavra, assim... Uma palavra feminina, uma a outra é masculina. masculina. E Só é assim. que aí ele fala, mas não pode ser a mesma the girl, the boy, que nem pro, pro inglês, eles têm muito... A gente é muito rico em vocabulário. E muitas vezes a gente não sabe explicar da mesma forma que o americano não, porque ele aprendeu daquela forma. É, é assim que, fun que funciona a criação de, da primeira língua, né? A primeira língua é muito... Copiada, você apre, aprende ouvindo, copiando, repetindo, né? E por isso que as pessoas não memorizam regras. Ou seja, a pessoa acaba se envolvendo no preconceito quando na verdade tem a pesquisa, né? Deve ter pesquisas que comprovam que. Tem, existem que pesquisas, é a mesma. Existem pesquisas, porque quando, como o inglês virou a nossa língua franca, né? Todas as, as transações importantes de business e tudo são feitas em inglês, o inglês está sendo falado por múltiplas nacionalidades. E. e Todo mundo precisa aprender, então não é só o americano que vai ensinar. No final das contas, o brasileiro vai ensinar para o brasileiro e, e vai ficar sempre fazendo... É, todo mundo vai falar inglês. E, mas existem pesquisas bem sérias a respeito, dizendo que a partir do momento que um não-nativo é, alcança o nível de fluência é, desejada para ensinar... E desde que ele tenha todos os certificados e tudo, ele é tão bom quanto um professor um nativo. nativo. Gente, eu vou confessar para vocês que eu tinha essa... É, se isso é preconceito eu tinha, né? Mas eu vou agora humildemente reconhecer isso que eu acho legal, que é aqui a gente está falando de superação, você vê do primeiro mestrado que ela aplicou no passou, eu falei do meu tofu pra vocês. E também reconhecer, porque eu acho que quando a gente reconhece alguma coisa, a gente já automaticamente muda. Então eu quero agradecer primeiro, a primeira oportunidade que você está me trazendo de falar, puxa, eu pensei isso quando eu vim pra cá eu falava, vai, ah, eu prefiro ter um, um nativo do que um, né, uma outra nacionalidade. E foi assim, ó, pá, pá, na minha cara, sabe? E foi muito <risos> legal. Eu tive o, o Misterito. Misterito é um japonês que ficou aqui, chegou do zero, menos que eu, que eu tava no, no, no segundo nível. Né? Ele chegou no menos um, na época que não tinha, ele falou pra mim. Sim. E ele, se, ele aprendeu em dois anos, ele é um pouquinho fora da curva, né japonês, inteligentíssimo, e se tornou professor, ficou aqui 8 anos, agora ele voltou pro Japão E aí eu fiz uma entrevista com ele, inclusive Depois eu vou colocar o link para vocês assistirem Uma história inspiradora, porque ele é tetraplégico, sei, né? Ou seja, ele só mexe aqui a mão E imagina, né? A gente tem tudo, tudo funcionando Então assim, ele me inspira demais, demais Se tornou professor e na entrevista, eu tava fazendo a edição da entrevista em casa e meu marido ouvindo a entrevista com ele ele falou e o Mark me perguntou de que lugar ele é aqui dos Estados Unidos, onde ele nasceu. Eu falei, ele nasceu no Japão. Aí ele ficou assim, ó. Entendeu? Então assim, o inglês dele impecável, né? A ponto de um americano. Então assim, vamos abrir a cabeça, né? Começando aqui por mim, eu já abri, gente. Primeiro, eu acho que faz parte, né? a gente é, tá sempre aprendendo, sempre evoluindo e tudo bem a gente reconhecer isso que eu acho muito digno no ser humano uhum. é, então assim olha para quem vai, vai estudar não tenha preconceito de se ser é brasileiro se é da sabe da China se é ativo uma professora da China inclusive que Sim. ela tirou 120 pontos no TOEFL a ah, esqueci o nome dela você lembra dela você tirou 120 no TOEFL porque... Ai, que inveja! Dá pra passar <risos> pra mim por Sim. da telepatia, que eu tirei 4. <risos> não, é, o, o topo é uma prova que a gente estuda o, o, até o, o formato da prova. A gente precisa saber o que esperar. Você não, porque se você é surpreendido, você acaba travando, você não sabe o que falar, é, você não sabe, por exemplo. Qual é o formato da redação que um americano quer que você faça? Que você é bem quiser, diferente da do Brasil. Se você faz uma, uma redação brasileira, mesmo que esteja toda em inglês, vão falar, nossa, mas que pessoa é essa? Não sabe nem escrever, né? Então a gente Nossa, a gente tem que, gente que, tem que fazer mais entrevistas com ela, mas só pro Toffel, porque, gente, ela tirou 120, a nota máxima do Toffel. Olha isso, que bacana. E aí, que mais? Vamos encerrar então aqui a nossa entrevista. Tem alguma coisa que você gostaria de falar pra eles? É. Ah, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô feliz que, que ah, as coisas que eu adquiri, que eu nem, nunca pensei. Eu sempre pensei assim, ah, o inglês é uma coisa que eu amo fazer, que eu sempre gostei. Mas nunca pensei que ia ser minha carreira. As coisas vão acontecendo. Então é. isso. Nossa, inclusive... É vida da gente a gente é. É, a gente acha que tem o controle eu entrei para a é. faculdade de letras português e inglês ah, desisti é. no primeiro semestre falava não queria ser professora não quero ser professora Olha. e aí continuei com veterinária né? estava fazendo as duas ao mesmo tempo muito cansativo então na hora que eu falou não então, vamos escolher porque tá difícil escolher a veterinária eu falei, por que eu não quero ser professora e quando eu fui minha porque mãe no fala... Brasil infelizmente não é valorizado <risos> né minha mãe falou que eu fui pelo bichinho da sala de aula. E foi mesmo, é muito amor, é muito carinho, é muita dedicação que a gente tem pelos você alunos. Se pegar um aluno que não sabe falar nada, quando termina o, o semestre, você vê ele falando, não, apresentando a sua é Uma das orgulho, coisas mais né? maravilhosas que eu, que eu tenho é ensinar quando a gente pega um nível basicão para ensinar. Eu ensinei o segundo nível, gramática segundo nível. Eu peguei aqueles alunos que a gente ficava assim, eles falavam e eu. Não tô entendendo. Okay. E várias vezes eu, eu voltava para casa frustrado porque eu não entendia qual era a dúvida. Eu pedia, você pode escrever, ou você pode mandar um print da tela, o que, que tá acontecendo que você não tá conseguindo fazer. E no final do semestre, todo mundo falando. Vários é. dos meus alunos pularam de nível. Olha! Foram assim, questão de 30% da minha turma pulou de nível depois que eu. Você tem a opção assim, você faz uma prova, quando você termina o semestre, você faz uma prova para avaliar como você foi naquele semestre. É, o quanto você melhorou, quanto né? você melhorou para você, se você vai para o próximo. próximo nível. Então, é, às vezes você vai tão bem que a própria escola recomenda que você pule para um nível acima daquele que você iria, Sim. né? Então, da prova. É. 30% dos meus alunos pularam de nível. É muito legal isso, é. gente. E ah. eles são exemplos. Muitos alunos ganharam bolsa. Ah, tem essa opção hum. também. Ah, eu acho que a gente está sendo bem soltura de novo. no estado que eu vou arriscar um número aqui que 40% ou mais são mornos E na BYU também, né, 97%, uhum. 95%, então você é, tem a comunidade toda que ajuda. E os missionários são os jovens que com os rapazes com 18 anos, é isso? Os rapazes com 18 as moças com 19. As moças que vão servir missão em outro país, às vezes dentro do mesmo país, mas em outro estado, né, então eles aprendem outra língua é, e inclusive eu não sei se é verdade, até vou aproveitar o gancho agora para te perguntar. Uhum. Eles, uh, esse método que eles desenvolveram para ir para outros países para aprender uma nova língua é tão eficaz, tão eficaz que eles trouxeram para BYU, pra, pra, também para ajudar para a pessoa aprender rápido, é isso? Não estou sabendo dessa situação. Não estou sabendo. Tá. Eu sei que, na verdade, a gente está sempre, o, o CTM, né, que é o Centro de Treinamento Missionário, ele está sempre desenvolvendo. É, Inclusive, eu trabalhei em 2017, começo de 2018, desenvolvendo o curso de inglês, que seria do, do Centro de Treinamento Missionário. Tá. Mas a gente sempre está testando é, metodologias novas e tudo. Então, não tem um negócio muito... Ah, é só assim que a gente aprende. É porque é. eles vão para um, um lugar né, que eles treinam antes de irem para o país. É, como eles vão? Eu estou com fome, estou com frio, pode me ajudar? Primeira coisas coisa que básicas. Eles aprendem a fazer oração. Primeira coisa é oração? É, eles é. aprendem a orar na muito língua que eles é, é muito legal. Então eu, eu ouvi isso, mas não, a gente não sabe se é verdade ou não, porque eu filtro muito as coisas <risos> que eu ouço hoje em dia, né? Gente, vocês estão percebendo como vai ser maravilhoso ter a Érica no nosso blog, agora fazendo a tradução dos artigos? Porque a gente pode fazer mais pra frente, mais entrevistas com ela, como é que é, por exemplo, se você está querendo participar agora pra aplicar né, para o TOEFL, quais as dicas que ela recomenda? 120 pontos, temos que aproveitar. <risos> primeira dica é fazer o, fazer o... como é que chama? Eu sempre esqueço a palavra em português. A gente fala de mock test. Você faz o teste para ver como é que seria a sua nota, né? Uhum. Você não vai fazer o teste valendo é muito valendo muito caro para você 200 dólares. 200 dólares para é, depois você não que... ter. Tem um aplicativo resultado. hoje no celular que você pode praticar ali, Isso. né, as formas de estudar, eu fiz aulinha, eu fiz tudo. Pratica então, assim... e vê como ver se se acha que vai conseguir os pontos isso. e o mais importante para quem vai fazer o tofu é saber quantos pontos precisa para passar naquela naquela universidade naquele curso que quer porque é, cada muda muito a, a, a aceitação da pontuação né da uhum. como é que chama isso a... A nota máxima, Sim. né? Por exemplo, a BIU é 80. Oit é, 85%, 80, Acho que são 81. É acima de 88%. Acho que 80, 80 pontos. 80%. Pontos. 80 pontos. Ah, ah, pontos. Acho que uma outra escola que pede. 66. 66, Então você tem que primeiro pesquisar tudo isso. Sim, saber né? onde está o seu nível de inglês, porque você não vai falar assim, ah, eu vou aplicar para uma universidade que, que pede 80 pontos sem saber se eu vou alcançar os 80 Sim. pontos, né? Então, se você acha que seu inglês não está lá, essas coisas todas, aplica para que tem 66, você tem uma chance maior de passar. Porque, na verdade, se você não tiver aquela pontuação mínima, que... eles nem olham para sua papelada. Não tem o inglês que a gente exige, tchau. Tchau, um abraço. É Aqui é simples e direto. Sim. Né? Então, tá, né? Eu adorei esse bate-papo com a querida Érica. Estou é, muito feliz agora, dia 1 de junho estreando, né? Muito feliz e é isso. Gratidão. Obrigada. Obrigada, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira entrevista, porque aqui a gente tem muito conteúdo, tem muita coisa. A gente vai falando, vai passando coisas.